0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der live radio wissenschafts Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom live radio wissenschafts -Podcast. Ich freue mich heute über doppelten Besuch. Einmal Professor Ruth Breu vom Institut für Informatik. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Und dann haben wir einen Absolventen vom Informatikstudium, Tobias Kupeck. Hallo.
2: Hallo und danke für die Einladung.
0: Du hast Informatik fertig studiert im Februar 2021. Genau, bin Ma ich fertig geworden. Master
2: ist im Kasten. <lacht> und, in der Tasche.
0: Und du äh, hast dich der künstlichen Intelligenz in deinem Studium gewidmet.
2: Genau, vor allen Dingen äh, am Ende von meinem Studium, wo es dann zur Masterarbeit ging, habe ich mich da nochmal äh, tiefer mit beschäftigt und ähm, vor allen Dingen mit der Sicherheit von künstlicher Intelligenz und wie sicher denn diese Algorithmen vor äh, Manipulationen sind.
0: Ganz kurz, wenn wir jetzt von künstlicher Intelligenz Reden. Für alle, die sich da überhaupt nicht auskennen, was gehört denn da zum Beispiel dazu in unserem täglichen Leben? So ein paar äh, Dinge, damit man das einordnen kann, wo wir jetzt unterwegs
2: sind. Also der Begriff künstliche Intelligenz ist jetzt nicht ganz scharf ähm, abgesteckt. Es ist eher so, dass das ein Sammelbegriff ist für neuartige Algorithmen, die vor allen Dingen viel, viel stärker sind als früher, die viel mehr Möglichkeiten haben. Das ist in den letzten Jahren ein ziemlicher Hype in der, nicht nur Informatik, sondern auch in der, in der Wirtschaft. Darum entstanden, aber wir sehen das heute schon in unserem täglichen Leben, also zum Beispiel beim, beim Smartphone in der Kamera, wenn die dann beim Fotos Gesichter erkennt, das ist äh, auf künstliche Intelligenz gebaut oder eben auch in Autos bei Fahrassistenzsystemen, die es heute schon gibt oder dann bald beim äh, autonomen Fahren, auch das ist alles mit äh, sogenannten maschinellen Lernen, Machine Learning gebaut eine neue Generation von Algorithmen.
0: Jetzt die Bilderkennung beim Handy zum Beispiel ist schon ziemlich abgespaced. Was ist denn sozusagen, gibt es da irgendwas, die einfachste künstliche
2: Intelligenz? Also oder, oder die erste gibt es da irgendwas? Es gibt äh, Anfänge von Machine Learning schon in den in den 80ern. Da hat man eine, eine der ersten... Sachen ist, dass man versucht hat, handgeschriebene Ziffern voneinander zu unterscheiden. Aha. Da gab es einen Datensatz, der nennt sich MNIST. Das sind einfach Ziffern von 0 bis 9 und dann hat man versucht, einen Algorithmus darauf zu trainieren, diese Ziffern eben korrekt zu erkennen. Und da wird dann schon auch klar, wo der Unterschied ist zu den klassischen Algorithmen. Klassischer Algorithmus, ProgrammiererInnen bringen dem Computer bei, wie er ein Problem zu lösen hat. In dem Beispiel von den Ziffern Ziffern würde man dann programmieren, okay, wenn ein senkrechter Strich ist, dann ist das eine 1, wenn das eher so ausschaut wie ein Kreis, dann ist es eine 0. Das ist aber in solchen Bereichen, vor allem in der Bilderkennung, ziemlich schwierig, eben weil es so viel Variation gibt, weil es so viele unterschiedliche Bilder ist. Jeder mal die 1 ein bisschen anders. Da kommt dann das Machine Learning äh, ins Spiel bei dem man dem Computer nicht die äh, Lösung vorgibt, sondern nur das Problem zeigt und der Computer muss selber eine Lösung für dieses Problem entwickeln. Konkret schaut es dann so aus, dass man dem Computer ganz, ganz viele Beispiele zeigt von dem Problem, also in dem Fall ganz viele unterschiedliche Ziffern und äh, der Computer muss selber rausfinden ist das jetzt eine Null? ist das eine 1, ist das eine, eine 2? Und dann gibt man ihm in jedem Schritt wieder Feedback. Okay, hier hast du aber falsch gelegen, Versuch's es doch nochmal. Und wenn man das dann lange genug trainiert, dann findet der Computer automatisch eine Lösung für das Problem. Und dieses Paradigma ist sehr, sehr erfolgreich und hat vor allen Dingen in den letzten Jahren zu ganz, ganz vielen Innovationen geführt.
0: Und ein, ein ähnliches Thema war auch bei dir in deiner Masterarbeit, weil da ist es jetzt nicht um Ziffern gegangen, sondern um Verkehrsschilder. Im weitesten Sinne, oder?
2: Das Problem an diesen Algorithmen ist, also sie sind zum einen extrem erfolgreich, auf der anderen Seite haben eben WissenschaftlerInnen auf weltweit eben doch Probleme damit gefunden, dass sie nicht komplett frei von Manipulationen sind. Also die Algorithmen erkennen zum Beispiel Verkehrsschilder extrem genau, was fürs Auto nur immer Fahren ja sehr wichtig ist. Aber wenn man jetzt böshaft sein will, kann man diese Verkehrsschilder auch so manipulieren, dass sie eben der Algorithmus nicht mehr richtig erkennt und das kann zu äh, ziemlich blöden Situationen führen und deswegen wird da sehr, sehr viel dran geforscht, wie man diese Algorithmen äh, stärker absichern kann und in meiner Masterarbeit habe ich mir eben eine Lösung zum Absichern von der Uni Cambridge äh, angesehen und habe hier mit einem Team an der Uni Innsbruck daran gearbeitet und wir konnten wiederum in dieser Lösung ein weiteres Problem feststellen, das noch nicht bedacht wurde und in einem ganz speziellen Fall eben dazu geführt hat, dass das System wieder unsicher geworden ist und das konnten wir aufzeigen, ja.
0: Kommt da zum Beispiel eine Firma wie Tesla her und sagt, hey, da sind Studierende in der Uni Innsbruck und die sind auf was draufgekommen, was wiederum vielleicht unsere autonom fahrenden Autosysteme beeinflusst?
2: Es ist eher andersrum, dass man sich äh, Lösungen von großen Unternehmen hernimmt, zum Beispiel von den Autopiloten von Tesla und dann anschaut, ob der wirklich so sicher funktioniert, wie das von den Unternehmen äh, dargestellt wird. Ja, dann werden die Lösungen, die man aufzeigt, äh, hoffentlich von den Unternehmen auch berücksichtigt und mit eingebaut. Ja.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass wenn jetzt, wenn es jetzt da beim autonomen Fahren um ein Verkehrsschild geht, das erkannt werden soll, dann könnt ihr hergehen und eine Folie auf das hinaufpicken, die fürs äh, menschliche Auge vielleicht gar nicht wahrnehmbar ist, aber die Kamera und das Computersystem wird was anderes dann interpretieren.
2: Genau, so im weitesten Sinne kann man sich das so vorstellen, dass es eben für Menschen nicht zu unterscheiden ist, dieses manipulierte Verkehrsschild, das würde jeder weiterhin als Stoppschild erkennen, aber durch die Funktionsweise von dem Algorithmus wird er verwirrt und erkennt dann nicht mehr ein Stoppschild, sondern vielleicht ein Vorfahrtsschild und das wollen wir doch bitte vermeiden.
0: Jetzt, wenn man Hackerangriffe beim autonomen Fahren irgendwie Andenkt, habe ich bis jetzt immer das Gefühl gehabt, da, da sitzt wer quasi mit dem Computer, mit dem mit Bluetooth oder WLAN da und greift direkt ins Auto ein. Jetzt wäre das Verkehrsschild zu manipulieren ja eigentlich ein analoger Hackerangriff, oder? Weil ich verändere etwas Reales so, dass es anders erkannt wird. Gibt es diesen anderen Hackerangriff auch über die autonomen Fahrsysteme zum Beispiel?
2: Gibt es auch, vor allen Dingen so in, in, in klassischen Systemen, also eher klassische Hackerangriffe. Das Beispiel mit dem Verkehrsschild ist jetzt ein sehr sehr spezielles Beispiel davon, wie man eben äh, Forschung aus dem digitalen Bereich auch in die, in die echte Welt bringen könnte.
0: Und wahrscheinlich steht das Verkehrsschild ja nur symbolisch für etwas, weil es geht ja auch darum... Bäume zu erkennen, Menschen zu erkennen, Fahrräder, andere Autos, Tiere.
2: Das ist genau der Punkt, ja. Hier geht es um, um Grundlagenforschung. Und dadurch, dass diese äh, Machine Learning Algorithmen eben überall eingesetzt werden, ist potenziell überall, wo sie eingesetzt werden, auch eine Gefahr da. Das heißt, wir müssen das Problem möglichst äh, auf einer grundlegenden Ebene lösen und nicht nur in einem speziellen Fall.
0: Spannend, spannend. Jetzt als Informatiker quasi, wenn man Experte ist in dem Gebiet, wo auch das eigene Smartphone natürlich ein, ein Mittel ist, wo Dinge rein und raus gehen. Du hast dein Handy da liegen. Jetzt du als Informatik Experte, Hast du irgendwas Spezielles bei deinem Handy, irgendeine spezielle Software hineingespielt, damit niemand da drauf geht, nichts passieren kann? Nein, Was?
2: gar nicht. Da verlasse ich mich auf den, <lacht> auf den Hersteller vom, vom Handy und... Also diese Antivirenprogramme, daher wäre ich eher vorsichtig, als äh, die Standardsoftware eben zu verwenden. Okay. Ja. Also alles Weil ich ganz bei, normal. Dem bei dem Hersteller von der Antivirensoftware nicht weiß, was er mit meinem Handy tut. Ja. Ah
0: okay. Ähm, man liest immer von Hackerangriffen auf Unternehmen, auf Regierungen, es äh, steht dann in der Zeitung und man hört es im Radio, äh, wie da so und so viel Konten an die Öffentlichkeit gekommen. Wie geht es einem Experten, wenn man sowas hört? Habt ihr dann gleich quasi so die, die Alarmglocken läuten? Ah, da ist deswegen wieder passiert oder das ist deswegen, weil da wieder eine, ein Schlupfloch aufgekommen ist?
2: Ja, man schaut sich das dann natürlich schon ein bisschen im Detail an, was da passiert ist. Interessanterweise ist es wirklich in den seltensten Fällen so, dass da eine ganz komplizierte Lücke ausgenutzt wurde, die so noch keiner kennt. Das sind wirklich die, die Spezialfälle. In, in den allermeisten Fällen ist es wirklich so eine Software wurde nicht korrekt geupdatet oder es wurde wirklich ein bisschen von den Ingenieurinnen geschludert, sage ich mal, so klassisch das, das Passwort irgendwo am Bildschirm hängen lassen. Also, das sind meistens ganz einfache menschliche Fehler, die, die dazu führen. Ja.
0: Und die anderen gibt es die auch, also, wo wirklich, aber die sind dann, wenn ich sie richtig interpretiere, eher quasi einfach mathematische Schlupflöcher, wo man halt in dem Spektrum geschaut hat, ob es in Ordnung ist und man hat genau doch die letzten 0,3% Prozent nicht beachtet.
2: Ja, genau. Die, die gibt es natürlich auch, aber wie gesagt sehr, sehr selten und das ist dann eher so der Bereich, wo die WissenschaftlerInnen dran äh, forschen. Ja.
0: Jetzt äh, oft als unter Anführungszeichen normaler Mensch hat man oft ein bisschen Angst, inwieweit übernimmt die künstliche Intelligenz, übernimmt mein Smartphone, unser Computer, der Fernseher, die Assistentin, die am Frühstückstisch steht und leuchtet und mit uns spricht, inwieweit übernimmt die quasi Kontrolle über unser Leben? Wie geht es dir damit? Hast du da Bewusste Dinge hast du, Kommunikationsplattformen, die du bewusst nicht verwendest, weil du da glaubst, dass da irgendwo wer im Hintergrund mitliest?
2: Ja, das sind, das sind ein bisschen zwei verschiedene Themen. Also bei der künstlichen Intelligenz, da die Angst davor zu haben, dass das zu viel Raum einnimmt, da habe ich wenig Bedenken, weil es ja immer noch, an, an uns liegt, wie viel Raum lassen wir diesen Systemen ein und welche Entscheidungen lassen wir dem System zu und äh, es liegt immer noch an uns, es äh, eben abzuschalten oder eben dem System weniger Möglichkeiten äh, zu geben. Bei äh, Plattformen und äh, Kommunikation sollte man schon ein bisschen hinschauen, wer dahinter steckt und äh, an welche Firmen ich da meine, meine Daten sende. Also da, da, kann man, da kann man durchaus ein bisschen kritisch sein. Also sollte man auf jeden Fall. <lacht> also gerne mal auch vorher äh, in eine, eine seriöse Zeitung schauen, bisschen lesen, äh, was für Hersteller, woher kommen, was die machen. Da kann man schon mal kurz Zeit investieren.
0: Und äh, wie geht's weiter nach einem Masterstudium äh, an der Uni Innsbruck? Du bist äh, sofort eingestiegen in ein Start-up.
2: Ja genau, ich arbeite beim Innsbrucker Startup Swarm Analytics und äh, wir wenden jetzt eben genau diese künstliche Intelligenz an und machen damit äh, Verkehrszählung, also ähm, analysieren automatisch, äh, wie viele Autos oder Fahrräder zum Beispiel auf vielbefahrenen Straßen unterwegs sind, um dann damit wieder Rückschlüsse für Verkehrsingenieurinnen zu schließen, ähm, um Kreuzungen besser zu gestalten, um Ampelschaltungen zu optimieren und dass wir im Endeffekt weniger und besseren Verkehr haben.
0: Der Blick in die Zukunft, eine Ampel schaltet nicht mehr stur auf rot oder grün, sondern passt sich an an den Verkehr und schaltet genauso, dass es alles mit möglichst wenig Energie und in einem Fluss durch die Stadt geht. Dann hätten wir unser Ziel erreicht, ja. Das, das sind ja schöne Aussichten. Und um Menschen wie dich, die auf der Uni Innsbruck was studieren und dann in die Wirtschaft einsteigen, geht es äh, bei einem neuen Masterstudium-Lehrgang, der heißt Software Engineering. Professor Ruth Breu, diesen neuen Lehrgang, dieses Masterstudium wird ab Herbst 2021 an der Uni Innsbruck geben.
1: Genau. Das ähm, Masterstudium oder das Bachelorstudium Informatik mit angeschlossenem Masterstudium Informatik gibt es jetzt seit 20 Jahren. Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, im Herbst ähm, einen neuen Masterstudiengang Software Engineering anzubieten.
0: Ähm, Software Engineering, also Software ist das, was im Computer was macht, wenn man es programmiert hat, oder? Und Engineering, wenn man es frei übersetzt, würde bedeuten...
1: Ja, wir sind die Bauingenieure in, für die Software. <lacht> wir sprechen ja zum Beispiel auch von Softwarearchitekten. Ah, so, wenn, das, wenn man so hat, das Spiel kann man sehr gut mit dieser Analogie spielen oder wir bauen Modelle für, für die Softwaresysteme, die wir dann realisieren. Also da gibt es gute Analogien.
0: Und um was geht es in dem Studium?
1: Wir sind da hier in dem Dreieck zwischen Informatik, Software Engineering und digitaler Transformation. Die Informatik, hier geben wir in die einzelnen Technologien rein, entwickelt in der Tiefe neue Technologien, von der Computergrafik bis zu kryptografischen Algorithmen, während im Software Engineering geben wir in die industrielle Praxis, also das ist die wissenschaftliche Disziplin, Systeme, in der. Qualität, die erforderlich ist, in die Anwendung zu bringen. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Informatik beschäftigt sich zum Beispiel mit Machine Learning Algorithmen, das Software Engineering beschäftigt sich damit, die Machine Learning Algorithmen so zu einem System zusammenzubauen, dass dann tatsächlich äh, die Qualität auch stimmt. Und wir haben auch über Security gesprochen, ähm, Informationssicherheit, die Sicherheit vor Hackerangriffen, das wäre eine dieser äh, Qualitätseigenschaften.
0: Jetzt jemand, der mit Informatik schon irgendwann mal an Angriffspunkte gehabt hat, weiß wahrscheinlich jetzt, von was sie gesprochen haben. Jemand, jetzt sage ich mal, ein junger Schüler, Schülerin, die sich überlegt, was soll ich studieren, dass man quasi das ganz einfach erklärt, äh, noch einmal, um was geht es denn in der Informatik eigentlich, wenn man neugierig machen möchte auf das Informatikstudium an sich, äh, was lernt man da, um was kann man sich dann kümmern, um was geht es da?
1: Ja, die Informatik beschäftigt sich damit, ja, zu Informationen darzustellen und zu automatisieren. Man hängt es oft sehr stark an dem Begriff Programmieren auf, aber da, tatsächlich äh, dahinter stehen viele Methoden. Wir haben ganze Methodenbaukästen, um Informationen geeignet so darzustellen, dass sie letztendlich dann auch bearbeitbar sind. Ja, und es ist schade, dass die Informatik äh, noch kein... Schulfach in dem Sinne ist, dass hier auch Grundlagen vermittelt werden, weil sonst wüsste nämlich jeder Schüler und jede Schülerin, was Informatik ist und das ist sehr schade.
0: Und bei dem Masterstudium Software Engineering, dass man noch eine Vorstellung hat, was ist dann alles möglich, weil beruflich in weiterer Folge ist da ja eigentlich ein breites Spektrum in der heutigen Zeit, oder?
1: Ja, natürlich. Also Tobias ist in ein Start-up gegangen. Natürlich brauchen alle Firmen heutzutage Informatiker und was auch sehr interessant ist, dass sich die Berufsbilder ja auch extrem ändern. Also ich selber bin im IT-Management tätig und wenn ich bei Firmen bin, sitze ich an einem Tisch mit zehn Leuten, die jeder eine ganz unterschiedliche Rolle hat, vom Risikomanager an der der für die Anwendungen zuständig ist und der die Unternehmensarchitektur verantwortet. Also das sind Berufsbilder, die kennt man so gar nicht, aber die berei das Studium des Software-Engineerings bereitet auf diese neuen Berufsbilder vor.
0: Jetzt hat man die Vorstellung, es kommt eine Studentin, ein Student an die Uni und plötzlich kommt da irgendwas Großes raus. Gibt es in der Geschichte vom Informatikinstitut eine Erfolgsmeldung, gibt es da, Uh, wo man, gibt's ja was, wo man weiß, es geht auf diesen Studierenden zurück, uh, eine, ein, ein großes, uh, eine große Entwicklung, eine Innovation, eine, eine, eine neue Firma?
1: Ja, wir haben einige. Ohne jetzt da wen
0: auszugrenzen. Ja, <lacht> genau. Uh,
1: und uh, bei aller Bescheidenheit, aber ich bin bei einem dieser erfolgreichen Spin-offs uh, beteiligt, also vor zehn Jahren äh, ungefähr habe ich mir eine Methode ausgedacht, die habe ich lebendige Modelle genannt, ähm, also Pläne von, ich habe es vorher schon äh, erwähnt, man braucht auch in, in, im Software Engineering Pläne von den IT-Systemen, die man baut und ich habe mir da eine Methode ausgedacht, diese Modelle lebendig zu machen, das heißt mit Daten zu füttern, die aus, 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 aus der Realität kommen, also dass sie diese Modelle automatisiert weiterentwickeln es hat dann letztendlich alles gepasst. Es gab zwei Postdocs, die auch von dieser Idee fasziniert waren. Matthias Fabik und Thomas Treuer, die dann ein Unternehmen gegründet haben, Texture. Und insofern sind die Ideen, die ich vor zehn Jahren hatte, werden heute weltweit auf der, auf der, äh, weltweit verwendet.
0: Ist es eigentlich so, hat man da dann in irgendeiner Form ein, ein Recht auf die Idee oder ist es was, was man entwickelt und dann geht es irgendwann einmal in den Schwarm über?
1: Das ist unterschiedlich, aber an der Uni Innsbruck wird sehr systematisch mit den Ideen umgegangen, die in den Forschungsprojekten entstehen und hier wird man begleitet und es wird alles sehr sauber abgebildet.
0: Gibt es in der Softwareentwicklung sowas wie ein Patent, dass man was entdecken kann, entwickeln kann, was aber, sobald es wer weiß, jeder verwenden könnte, und dann kann man quasi das für sich beanspruchen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Modelle. Natürlich kann man Patente auch anmelden, was wir meistens nicht machen, weil es sehr aufwendig ist und die Entwicklung auch so schnell äh, voraus-, voranschreitet. Ja, die Rechte gehen von der Universität auf die Spin-Offs über und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit Open-Source-Lizenzen äh, Lizenzen zu arbeiten, was auch äh, oft Vorteile hat, weil man dann äh, Communities schaffen kann, die gemeinsam diese Systeme dann weiterentwickeln. Also alles am richtigen Fleck, würde ich sagen. Es ist Teil des, der Arbeit, für die Ideen die richtige Verwertung zu finden.
0: Ich merke, dass wir über was reden, wo immer ganz schwer tue, weil es sehr abstrakt ist. Ich glaube zu wissen über was mal reden. Wie haben Sie das genannt, was Sie vor zehn Jahren entdeckt haben? Lebendige
1: Modelle. Lebendige das Modelle. Kam, das, das, ist, das ist jetzt im Bauingenieurwesen <lacht> auch, auch ganz, äh, äh, ganz ein ganz aktuelles Thema. Im ähm, Bauingenieurwesen, wie gesagt, Modelle hat man immer schon, aber die sollen jetzt lebendig werden, äh, mit Informationen angereichert, was tatsächlich gerade auf der Baustelle zum Beispiel passiert.
0: Okay, und dann gibt es irgendwann eine Software, die das in einem übersetzt in was, dass es der, der, der User dann quasi lesen kann oder ausdrucken kann oder abspeichern.
1: Genau, Sie ja. gehen dann als Kunde, als Hausbauer durch 3D, durch Ihr Haus und können vielleicht sehen, wie weit die Baustelle gerade ist, auch wenn Sie vielleicht gerade in Australien Urlaub machen.
0: Ah, okay. Und äh, um auch einen Verweis quasi zu finden, was das für Auswirkungen auf unser Leben haben könnte, haben Sie so ein Szenario, wie zum Beispiel Bauen und Wohnen in zehn Jahren ausschauen wird? Naja, weil es müssen, ums lebendige Modell gegangen ja, genau, ist. genau.
1: Nein, naja, das weiß ich natürlich nicht, wie wir in zehn Jahren äh mit welchen IT-Systemen wir es zu tun haben, weil äh, vor zehn Jahren habe ich mir auch nicht vorgestellt äh, oder vorstellen können, wie die Systeme heute aussehen. Aber ich glaube, uns ist allen klar, dass wir vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Und ähm, das ist auch etwas, was mich motiviert, dass die Informatik auch einen gewaltigen Anteil haben kann, ähm, Klimaziele zu erreichen und 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 ähnliche ähnliche Dinge. Und auch letztendlich in der Bewältigung der Pandemie hatte natürlich die Informatik ihren Anteil. Anteil. und das ist das etwas, was mich, mich persönlich sehr motiviert.
0: Stimmt, da sind auch wieder Verweise. Also Mir ist jetzt, jetzt gerade eingefallen, wenn wir, unsere, unsere Lichter im Studio sind, so gekoppelt, dass das uns erkennt und wenn wir vorbeigehen, kommt Licht und wenn wir wieder weggehen, eine gewisse Zeit, ist es aus. Ein System, das vor fünf oder vor zehn Jahren eigentlich unvorstellbar ja. gewesen wäre und jetzt ist es ganz normal ja, und genau. das hat den Vorteil, dass halt einfach nur dann Energie verbraucht wird, wenn es dunkel ist und es wer braucht. Genau. Und das könnte man sich so vorstellen, quasi im XXL-Format. Es sind Räume dann warm, wenn sie von Menschen bewohnt werden.
1: Genau. Und wir wollen Gebäudeeigenschaften simulieren, bevor die Gebäude gebaut werden, damit sie letztendlich energieeffizient äh, in Betrieb gehen können. Mhm. Und das zeigt auch die Faszination der Interdisziplinarität der Informatik. Man, natürlich können wir uns mit uns selber beschäftigen und, und Machine Learning-Algorithmen in aller Tiefe weiterentwickeln. Aber das ist, das macht auch den Masterstudiengang software oder wird ihn ausmachen, dass wir Szenarien schaffen, wo Studierende auch interdisziplinär arbeiten können. Und es ist ja nicht einfach, mit Bauingenieuren, mit Maschinenbauern zusammenzuarbeiten, um neue Systeme zu entwickeln. Und das ist aber die, die, die Zukunft, genau diese Interdisziplinarität herzubringen.
0: Wie lange, Sie sind jetzt an der Uni Innsbruck seit 19 Jahren, haben genau. Sie erzählt. Wenn Sie im Rückblick was erzählen, wo Sie sagen, das ist die Faszination Informatikstudium an der Uni Innsbruck, gibt es da eine Anekdote?
1: Ein besonderes Highlight für uns Betreuer, aber auch für die Studierenden, ist immer das vierte Semester, wo die Studierenden das erste Mal ein größeres System im Team bauen. Und das ist auf der einen Seite sehr motivierend, auf der anderen Seite es liegen da manchmal die Nerven blank. Und ich hatte so ein Team und äh, also testen zum Beispiel ist dann eins der, der, der Challenges, also man baut und baut und baut neu, äh, an dem System, äh, an, den, an die Benutzerschnittstellen, aber vergisst zu testen. Und dann wollten, äh, es ging um eine rezepte und sie hatten Testdaten drin und die Studierenden wollten mir zeigen, ähm, auf dem einen Smartphone ähm, habe ich das Rezept und dann trage ich das und dann sehe ich das gleiche Rezept auf dem anderen Smartphone und äh, das erste Rezept auf dem einen Smartphone, äh, das war waren Spiegeleier. Und dann fand die Übertragung statt und äh, dann kam das äh, Gericht beim anderen Stud äh, Studenten als Rührei raus. Und äh, ich fand das so lustig, weil äh, durch einen Fehler in der Übertragung kam es von, von dem Spiegelei zum Rührei. und Aber die, die Studierenden fanden das überhaupt nicht lustig, weil die waren wirklich so am Ende. Äh, und das ja, das muss man lernen, dass äh, Soft Engineering, dass da testen, auch dabei ist, dass letztendlich das System erst dann fertig ist, äh, wenn das Spiegelei auch ein Spiegelei beim anderen Smartphone rauskommt.
0: Und jetzt hat man wieder ein bisschen das Gefühl, man, man kriegt so einen Einblick, um was es in der Informatik geht. Jetzt könnte man noch über die zwei Eier im Glas oder das weiche Ei weiter philosophieren.
1: Und um die generierte Einkaufsliste, die ich dann mir gleich ähm, meinen WG-Kollegen äh, schicken kann, die da das dann gleich einkaufen können.
0: Die, wo der Kühlschrank dann weiß, ob noch Eier drinnen genau, sind oder nicht. Genau,
1: oder mir von einem Lieferservice erbringen lasse, weil natürlich all diese ganzen Plattformen, Plattformwirtschaft auch eine der Spielwiese für Software-Ingenieure ist.
0: Sie haben erzählt, Sie bekommen regelmäßig Anrufe von Firmen, die auf der Suche sind nach ähm, InformatikerInnen.
1: Genau. Die Tiroler Wirtschaft braucht ganz dringend Experten, wie der Tobias jetzt einer ist und die möchten wir ausbilden.
0: Das heißt, auch da ist ein Jobangebot in Aussicht. Es ist ein Spektrum auf jeden Fall, wo viel möglich ist.
1: Ja, auf alle Fälle. Wie gesagt, also man kann im Start-up glücklich werden, man kann in große Firmen gehen. Auch in Behörden. Ähm, ist inzwischen, glaube ich, gibt es keine Organisation mehr, die keine Informatiker braucht.
0: Das, was ich so spannend gefunden habe, dass ich plötzlich die Vorstellung habe, wo gibt es auf dieser Welt noch was zu entdecken? Wo kann man noch hinreisen und quasi was Neues beforschen? Und in der Informatik, dadurch, dass das so innovativ ist, gibt es ja wahrscheinlich grenzenlos Möglichkeiten, da noch hinein zu, hineinzubohren, dort wieder was neue Zusammenhänge zu checken und da tun sich immer so neue Türen auf. Also
1: ja, und wir verstärken auch unsere Kooperationen in, mit der regionalen Industrie, da gibt es sehr, ähm, sehr viel Interesse und das ist natürlich, sind natürlich auch ganz tolle Kontexte für Studierende.
0: Tobias, die Running Gags, welche Klischees treffen zu auf, auf die Computerfachmänner und Frauen?
2: Ja, wir haben leider noch einen sehr <lacht> niedrigen äh, Frauenanteil in unseren Studiengängen und da würden wir aber auch gerne dran arbeiten und ähm, alle jungen Frauen motivieren, Informatik zu studieren, da einfach mal reinzuschauen und sich nicht von technischen Phrasen abschrecken zu lassen, sondern einfach mal offen rangehen und meistens ist es dann wirklich so, wenn man genauer reinschaut und sich das wirklich gut erklären lässt, dass es dann gar nicht so kompliziert ist, wie es am Anfang erscheint.
0: Professor Ruth Breu und Tobias Kupek, vielen Dank für den Einblick in die Informatik und alles, was dazugehört und danke für den Besuch
1: bei uns im
2: Studio. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen Dank. Wissenswertes
0: aus der Uni Innsbruck: Der Live-Radio-Wissenschaftspodcast.